0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9 8 minuti, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, siete su Radio 1 ovviamente, Giorgio Zanchini al microfono. Noi abbiamo pensato eh, di avere come opportunità di prendere come occasione eh, la campagna di raccolta fondi della comunità di Sant'Egidio per i pranzi eh, di Natale dei poveri, degli esclusi, degli emarginati, insomma eh, di categorie che proveremo a descrivere eh, stamane eh, assieme eh, ai nostri colleghi, ai nostri ospiti, per parlare più in generale di povertà e degli strumenti che servono a frenare, combattere soprattutto, lottare contro un fenomeno che nel nostro paese, in Italia, è cresciuto molto, parleremo quindi di REI di reddito e cittadinanza da ultimo adesso Barbagallo, il segretario generale della UIL ha toccato questo tema del REI e vorrei partire partendo anzitutto da alcune testimonianze che Nicola Madoria ha raccolto in, in questi giorni, ma poi con la voce di eh, vari ospiti che su questo tema o hanno molto operato o hanno molto studiato e in sostanza possono aggiungere considerazioni ai numeri che io proverò a elencare perché dico questo? Perché pochi giorni fa l'Istat ha pubblicato i suoi dati nel rapporto sulle condizioni di vita reddito e carico fiscale delle famiglie vi do alcune indicazioni di massima nel 2017 si stima che il 28,9% delle persone residenti in Italia sia a rischio di povertà o di esclusione sociale in miglioramento rispetto al 2016 il numero era il 30% si riducono sensibilmente i soggetti che vivono in famiglie gravemente deprivate il mezzogiorno resta l'area territoriale più esposta al rischio di povertà o esclusione sociale 44,4 seppur in diminuzione rispetto al 2016. Le famiglie con 5 più componenti pur registrando un miglioramento si confermano le più vulnerabili al rischio di povertà. E poi ci sono tutti i numeri sul reddito medio delle famiglie italiane ma insomma di questi magari parleremo più avanti perché come vi dicevo credo sia opportuno prima vi do il riferimento, 335 699 2949, credo sia opportuno partire dalle voci di chi ha vissuto, vive e adesso devo dire fa volontariato e aiuta per superare e aiutare coloro che hanno vissuto nelle condizioni che adesso ci verranno descritte e Nicola Madora ha incontrato un paio di persone la cui esperienza, la cui testimonianza di vita, credo meriti di essere ascoltata io sono nato in treno
2: sono perché... nato in treno ci racconta Sergio manifestando così subito il suo spirito libero felpa bianca a modi giaccone occhi e sguardo vivaci solo profonde rughe a rivelare i suoi 76 anni
3: perché sono d'origine lombarda ho vissuto pochissimo in Lombardia sono andato in Toscana e ci ho vissuto fino alle scuole superiori poi ci ho fatto il giro per lavoro sempre quindi sono cittadino del mondo in qualche posto mi sento stretto
2: il mondo Sergio l'ha girato appunto anche e soprattutto per lavoro era tecnico di raffineria spesso all'estero andava laddove il petrolio si estraeva nell'ultimo periodo ha vissuto in Arabia Saudita era la fine degli anni
3: 70 era un posto dove si vedeva solo capre e cammelli cioè tra il deserto e il mare c'è cioè continuità siccome la raffineria ha bisogno di acqua e allora eravamo vicino al mare però eravamo lontani dal paese perché
2: lontani dagli affetti, dalla socialità, dai legami, dalla rabbia Sergio torna a casa.
3: Sono entrato a casa e ho avuto un grosso problema. Nello spazio di poco tempo ho perso papà prima e mamma dopo. E quindi mi sono lasciato andare. lo sbaglio mio è che mi sono lasciato andare. E quindi ho cominciato a fare la vita del girovago. Poi un po' là, ho girato mezza, mezza Italia, mezza Europa e alla fine mi sono trovato a Roma e a Roma ho fatto il mio tirocinio a dormire per strada, sul marciapiede. ho provato l'esperienza insieme ad altre persone. Voglio vuol dire, ho provato l'esperienza, questa è stata una scelta, no, questo una stile era, di ripeto, vita? è una scelta che ho fatto io perché viva la giornata, è diventato una bulia paurosa, non mi importava più niente, no? per tante cose, non mi curavo di me. Ma aveva ma, problemi economici o no? No, no, io tut, sì. avevo tutti i problemi meno che quelli economici, non avevo nessunissimo problema, era proprio io che facevo il barbone, eh. senza fissa dimora meglio ancora. Perché sono due cose diverse. E poi una sera, dormendo sotto la metropolitana di Piazza Vittorio, ho avuto la, la fortuna eh, di conoscere una persona della comunità di San Ticidio, che ci portava i panini. Il martedì portava il panini. Non è il panino, è il dialogo
2: che avevamo aperto. Il dialogo dopo tanta solitudine e poi le conoscenze alla mensa di Sant'Egidio che diventano ben presto vere amicizie.
3: E piano piano ho messo un po' consenso. Poi ho avuto la, la grossa fortuna di conoscere una persona della, sempre della unità che mi ha dato una grossa mano dal punto di vista burocratico, perché io avevo l'età della pensione, però ci pensavo vivamente. Mi è arrivata la pensione. Mi è arrivata la pensione, quindi sono trovato nella vita normale. Ho avuto la possibilità di vivere in alloggi. Poi ben gente mi sono posto la domanda, ma perché comincio a dare io una mano agli altri che mi hanno fatto con me? E adesso io faccio un servizio di volontariato con loro, sono felicissimo, adesso mi, sono, mi rendo conto che è molto più bella, molto più appare. Si dorme più tranquilli quando si dà. Più Di quello che si riceve. È
2: così che Sergio riesce a colmare quella povertà che non era economica ma affettiva.
3: No, da, di solitudine che è peggio. Io l'ho risolto perché ho avuto tante persone che si mi hanno dato la loro
2: amicizia. Di entrambe le povertà, economiche allora, e di affetti, soffriva Carmine, fisico e spirito visibilmente provati dalla sofferenza.
4: Allora, la mia storia inizia dal 2000, dalla perdita del lavoro, dalla separazione. Da lì sono finito per strada, dove c'è avuto una forte depressione. In cui la, la depressione va a portare all'autolesistenza che sono tutto ricostruito.
2: Carmine faceva l'elettricista in una grande azienda, 38 anni, si ritrova senza lavoro e senza famiglia, finisce in strada.
4: In un ambiente troppo brutto perché oggi ci stai e domani non si sa. Un anno ti porta via dieci anni, muore la gente per strada e non se ne accorgono. La prima mia esperienza è stata presso la Caritas, però lì c'era una persona, ho detto quella la conosco, quella era un'amica di mia madre, mi sono ritirato indietro e sono uscito da lì ho conosciuto la comunità di Sant'Egidio la comunità mi è stata sempre vicina e, e mi è vicino io ho superato un tumore e sono stati sempre i primi a venire e adesso collaboro sono un volontario con loro e quello che mi hanno dato a me io cerco di, di dargli agli altri di aiutare gli altri
2: Carmine sorride come Sergio quando parla del suo impegno verso gli altri e per gli altri oggi
4: faccio un tenore di vita che valido al 100% devo un con 2,90 al mese 9 euro al giorno però mi accontento, mi accontento perché se ho bisogno di qualcosa so dove poter trovare e trovo una porta aperta, non bisogna buttarsi giù e credere nelle persone specialmente nel volontariato perché mi dispiace dirlo ma le istituzioni non funzionano, io tutto quello che ho avuto ho avuto solo dal volontariato, dico sempre di chiedere aiuto, una mano tesa ci sta sempre per tutti.
1: Sono le 9 e un quarto, Don Marco Gnavi, buongiorno Don Marco, benvenuto.
5: Buongiorno a voi.
1: È Il parroco di Santa Maria in Trastevere, per chi non la conosca, è una straordinaria chiesa romana dove ci sono tra l'altro dei mosaici insomma, che colpiscono gli occhi e non soltanto, anche l'immaginazione nel cuore della città, nel cuore della capitale, a contatto con le esperienze di vita, con le realtà più diverse. Don Marco, queste due storie erano due storie anche ora uso questo aggettivo sembra un aggettivo ottocentesco però edificanti due belle storie di vita eh, che mondo vede di fronte a lei a che cosa, eh, ecco, che cosa può, fa e può fare come chi ci sta ascoltando può aiutare ad esempio la comunità di Sant'Egidio
5: Ma, eh, la comunità di Sant'Egidio può essere un riferimento che attiva energie buone chiunque vuole fare qualcosa particolarmente in questo tempo che ci avvicina al Natale nel giorno di Natale e successivamente ci può contattare c'è una grande offerta di generosità nell'emergenza freddo tanti portano coperte danno, eh, ci concedono il dono della loro presenza quando andiamo a portare il cibo alle stazioni o nelle vie nei 220 punti di distribuzione a Roma ci saranno i pranzi di Natale si può sostenere questa Tavola aperta a tutti gli uomini e le donne ferite dalla vita. A Roma saranno più o meno 18.000 in 50 pranzi. Gli ospiti che si sideranno con noi sono amici. Eh, il pranzo più conosciuto di Natale è quello della Basilica di Santa Maria in Trastevere ma ovunque, presso le stazioni, negli ospedali, in carcere o per strada ci sono momenti di festa che eh, rivelano un rapporto come avete sentito da Carmine e Sergio personale e quindi eh, quello che Sergio diceva o anche Carmine è gratificante per chi fa qualcosa per chi dona agli altri qualcosa di sé del suo tempo e lo dicono loro che non avevano quasi nulla è vero anche per chi è in condizioni migliori fra l'altro si ricostruisce una famiglia eh, larga anche per chi, pur essendo diciamo, santo, non avendo i Problema. problemi che hanno Sergio e Carmine, vivono in una condizione di lacerazione affettiva, di solitudine.
1: Don Marco, mi permetta soltanto di ricordare il numero al quale, attraverso un sms, col quale si possono donare dal 2 al 25 dicembre dei soldi appunto per contribuire a dare eh, comunità oltre che dei pasti, quindi degli elementi materiali, però a dare comunità a delle persone che Don Marco ha appena definito ferite e feriti dalla vita. 45586, lo ricordo, 45586. C'è un'ultima domanda che vorrei farle, eh, Don Marco, come ha visto cambiare il nostro paese in questi anni, da quel luogo abbastanza straordinario che è appunto la chiesa di Santa Maria in
5: Trastevere? Eh, ma da questo osservatorio si percepisce tanto dolore in più tanta solitudine, eh, una certa paura e rabbia, ma anche un desiderio di fare del bene perché non solo giungono alla porta di questa bellissima chiesa eh, persone che vivono in estrema povertà o in povertà eh, improvvisa, ma anche tutti quelli che desiderano fare qualcosa. La prima settimana dell'avvento, cioè due settimane fa in pochi giorni ci hanno chiamato più di 150 persone e quindi noi vediamo un voto di Roma eh, dove tanta gente è disorientata è più disorientata di prima eh, una città non deve essere matrigna deve tornare a essere madre e deve a partire dai più deboli ricostruire il suo tessuto sociale perché ripartendo da loro eh, si si mobilizzano, si mobilitano energie nuove c'è una creatività dell'amore, una passione un'intelligenza che si fa solo insieme nella sinergia e tra l'altro Trastevere passa tutta, tutta Roma sì, non è passa Trastevere, tutta l'umanità. In Trastevere. <ride> sì,
1: sì. Don Marco grazie Don Marco Gnave il voi, parroco eh. di Santa Maria in Trastevere che insomma ci ha descritto un po' il tipo di lavoro che si fa ovviamente arrivano i messaggi più diversi io non esito a leggere anche coloro che dicono in realtà con questo tipo di parole con questo tipo di interventi stasse soltanto ribadendo quell'eterna catena che lega i poveri alla carità eh, cattolica o cristiana più in generale mentre invece bisognerebbe riconoscere i loro ah, diritti ma... strumenti ma insomma è un tema che conosciamo bene ora non credo che né Don Marco né la comunità di Sant'Egidio sì, vogliano lasciare poi... i poveri nelle loro catene ma insomma è...
5: sì ma, ma poi no, è... No, è, è l'umanesimo l'umanità che, che brilla no? certo anche il cristianesimo ma è una ricetta universale
1: Don Marco, grazie ci ha ascoltato Cristiano Gori che è uno dei padri il responsabile scientifico quindi uno dei padri se non il padre dell'alleanza contro la povertà che è stato il motore, credo vero del REI, il reddito di inclusione sociale che è stata quella misura approvata dal governo precedente che adesso si vorrebbe superare come sapete con il reddito di cittadinanza lui insegna all'Università di Trento prima di salutarlo la parola però a Mariella D'Alecco Mariella, buongiorno, benvenuta
0: sì, buongiorno, grazie. Sì, volevo appunto confermare quanto lei stava dicendo prima. Nel senso che secondo me sarebbe meglio incrementare il fondo del re, il reddito di inclusione che tante persone comunque non conoscono e che funziona in questo momento perché è associato all'ISE e va a incidere, secondo me, sulla vera povertà anziché applicare un nuovo strumento come reddito di cittadinanza che per qualche si sa al momento sarebbe macchinoso nella sua applicazione
1: perché è legato alla revisione dei centri dell'impiego che non funzionano Guardi, io ovviamente rubo le sue parole e il suo intervento e Mariella D'Alecco aver appena parlato per girare due osservazioni a Cristiano Gori leggendo eh, in sostanza il vostro comunicato a commento del reddito cittadinanza mi pare, professor Gori, che emergano due due elementi che meritano la vostra attenzione e la nostra, e cioè è bene se il governo investe più soldi contro la cobertà, contro la povertà, attenzione a bruciare tutta l'esperienza e la rete che abbiamo costruito per fornire prestazioni più che soldi, perché in realtà è una rete che viene costruita attorno alla persona che cerca, diciamo, di, di ricostituirsi e rialzarsi. Professor Gori.
6: Intanto, buongiorno, buongiorno a lei, la ringrazio per le parole che ha avuto sull'Alleanza contro la povertà, eh, voglio precisare che nella scorsa legislatura l'introduzione di una prima misura nazionale contro la povertà è dovuta al lavoro almeno di tre attori. Chi era al governo allora? Innanzitutto il Partito Democratico, la spinta del 5 Stelle allora l'opposizione e la nostra spinta di rappresentanza mm-hmm. sociale. Quindi è una misura che è, è giusto riconoscere a molti padri. Allora, intanto, e, e, si diceva anche prima, gli ospiti, gli amici di Sant'Egidio sì. dicevano che le istituzioni non ci sono. È per questo che l'introduzione del reddito di cittadinanza è può essere un'occasione storica, eh.
4: perché questo è un passaggio fondamentale, perché si introduce
6: una misu- un diritto per tutte le persone in povertà assoluta, cioè i 5 milioni che stanno peggio mm-hmm. in questo paese, questa è una cosa di cui si parla dall'inizio degli anni ottanta. Mm. il RE ha fatto un primo passo ma copriva solo una piccola parte dei poveri, quindi da questo punto di vista, cioè qui siamo a uno snodo decisivo per il futuro del welfare italiano, perché sarebbe un obiettivo veramente importante Mm. quindi da un punto di vista di a a chi ci andiamo a rivolgere a chi diamo i diritti sarebbe un passaggio storico i nostri dubbi riguardano che cosa diamo a queste persone che cosa costruiamo per queste persone Mm. e vedo il primo problema lei pensi no? il caso tipico perché la scuola è spesso a difficoltà in Italia perché ogni governo fa una una riforma per smontare il lavoro di quella precedente il problema, no? Lì. il problema italiano è quello delle riforme delle riforme. Ecco, noi non vorremmo che anche la povertà cada in questa... In questa, in questa cioè che quello che si è costruito
1: sinora poi venga cancellato, mettiamolo così. Sì. Eh. ecco,
6: per segnare la discontinuità. Sì. Ecco, questo è il primo punto, anche perché costruire risposte nei territori, come si sta provando a con i comuni, i centri per l'impiego, è un lavoro che ci vogliono anni, è complicatissimo. Cioè lei un giorno intervista, ma voi lo fate, un responsabile di un comune, di un'associazione, gli provi a dire, guardi, dal primo aprile cambiano tutti i regolamenti, cambiano tutte le regole,
5: cioè la gente...
1: No, Tra l'altro leggevo ieri un pezzo di Milena Gabanelli sui centri per l'impiego, che sono uno dei motori, dovrebbero essere, ci vorranno, scriveva lei, due anni per implementarli e metterli insomma, in, in grado di, di agire concretamente con efficacia.
6: Però ecco, su questo, questo è un punto fondamentale, il rafforzamento dei centri per l'impiego, sì. contrariamente a quanto pensano molti, non è in contraddizione con l'impianto del REI, uh. è coerente con l'impianto del REI. Cioè il REI già prevede che le persone cosi- con esigenze lavorative vengano inviate ai centri per l'impiego per, fare, per provare un percorso di inserimento occupazionale. E anzi noi stessi ammettiamo anche errore nostro che nella scorsa legislatura non si è investito abbastanza sul rafforzamento dei centri per l'impiego. Quindi rafforzare i centri per l'impiego in sé è positivo.
5: Uh. È co-
1: Cristiano Gori stava dicendo una cosa eh, abbastanza importante ma sulla quale magari torneremo e chiuderemo Però le cose che ha detto sinora, quelle che abbiamo ascoltato signora credo sia particolarmente interessante e significativo girarle a Serena Sileoni che è vice direttore generale dell'Istituto Bruno Leoni che in Italia rappresenta un po' il punto di vista ma anche l'azione, la riflessione con libri, ricerche poi tentativi di pressione anche sul nostro eh, Parlamento non in senso negativo intendo dire però del pensiero liberale, liberista, neoliberale ci sono due punti che, due domande le farei Sileoni la prima, perché come immagino siete contrari al reddito di cittadinanza e secondo, visto quello che sta accadendo in Europa pensiamo alla Francia, pensiamo anche grande, all'enorme, crescente disagio sociale la percentuale di povertà seppure in calo dal 2016 però cospicua e che viene addebitata a voi, al vostro consensus chiamiamolo così, alla vostra visione delle cose e al fatto che siate riusciti a imporle in occidente Sileoni, temi giganteschi eh, ora non le diamo la colpa di tutto però provi
0: No, io in realtà sarei anche ben lieta di, di accollarmela, non la colpa, diciamo, la responsabilità vorrebbe dire che siamo eh, stati incisivi, in realtà le cose sono completamente diverse da quelle che si raccontano, Io eh, un paese dove i, i due terzi della ricchezza prodotta sono intermediati dallo Stato non lo chiamerei il trionfo, del liberismo, del neoliberismo della concorrenza eh, un paese in cui eh, circa il 60% dello stipendio di un dipendente eh, viene trattenuto per imposte e contributi non lo chiamerei un paese dove regna la concorrenza un paese dove quasi tutti i servizi eh, pubblici eh, cioè i servizi considerati di, re- di interesse generale sono gestiti dallo Stato o da aziende eh, municipalizzate non lo chiamerei il trionfo della concorrenza
1: e sul di e cittadinanza questo è che ci dice que...
0: no questo è un problema collegato alla povertà in realtà perché ci racconta di un paese che è ingessato e la povertà cresce dove non c'è possibilità di cambiare, cioè di migliorare, di migliorare la propria condizione di vita, di migliorare il proprio reddito, di aumentare il proprio salario. E questo dipende appunto dal fatto che siamo un paese completamente ingessato per regole e per tasse. Quindi, venendo alla sua domanda sul reddito di cittadinanza, ehm, la dividerei in due risposte. In assoluto non, il reddito di cittadinanza è uno strumento di intervento a tutela, se fatto bene ovviamente, dei bisognosi, in questo senso va benissimo che sia alternativa agli altri cioè se ho il reddito di cittadinanza non ho altre misure assistenzialistiche altrimenti ce le ho due volte eh, e quindi questo è il primo punto quindi va, anzi forse va anche meglio senza forse va anche meglio di altre misure di eh, sostegno al, ai bisognosi perché è una misura in cash che è, è un voucher fondamentalmente sì, sì. io ti do i soldi decidi te se comprarci l'abbonamento dell'autobus o eh, farci la spesa per casa, non lo decido io per te. Quindi da questo punto di vista è anche meglio, anche dal punto di vista concettuale, di emancipazione delle persone. Eh, La questione per quanto riguarda l'Italia è un'altra di sostegno in questo senso possono essere come un'aspirina quando uno è raffreddore alleviano il sintomo ma non curano la malattia. Guardi
1: Sileoni e Gori anzi a entrambi, io faccio un invito siccome immagino da quello che leggiamo sui giornali che nelle discussioni tra Roma e Bruxelles, tra Conte e Juncker tornerà in gioco la questione del reddito di cittadinanza e forse verrà riformata rispetto alle aspettative iniziali, dovremo tornare a parlarne anche perché gli ascoltatori ci stanno facendo moltissime domande alle quali potete rispondere solo voi, Cristiano Gori e Sileoni Grazie per essere stati con noi, ovviamente anche a Don Marco. Un'ascoltatrice ci chiedeva di nuovo il numero 45586 per donare per il Natale dei poveri alla comunità di Sant'Egidio. Siamo in chiusura: Max Gambino, Antonello Piergentini in console e poi la redazione di Radio Anch'io, Nicor Ramadori, che peraltro domani e dopodomani sarà qui a questi microfoni. Alessandro Forlani, Alberto Agnello, Adamarra, Marigrazia Santo, Elena Zabeo, Mauro Convertito in regia. Oggi a Obiettivo Radio 1 si parla di Gigo Economy è un tema che abbiamo sfiorato anche noi, ma che loro tratteranno da par loro con il ariamento, ovviamente. Grazie a tutti per l'ascolto. L'appuntamento con Nicole Amadori e domattina. Queste onde, questi microfoni
0: 7:30. Radio 1 e Orogel vi augurano buone feste.